0: Soy Pablo Antón Marin Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Rubén Bada. Músico, coldón de la ubicuidad y ese otro don más prestoso de la apertura de orejes y de mente, entiende la tradición como una música que no se parta, xune distintas expresiones culturales y populares de la gente de todo el mundo al través de de la expresión de las emociones y de las ideas que nos siguen moviendo.
1: Nayuri, un espacio a faiaizu pa falar posao.
0: Bueno, Rubén, eh, el tono me, yo creo que ya bien conocí uno entre la gente que, que sigue la música y la cultura asturiana de, de las últimas décadas, podemos decir, aunque aunque bueno, y es mozutovía. Pero, vamos, y es un, un de esos músicos eh, que parece gozar del don de la ubicuidad y, sobre todo, el más importante que es el, el don de la continuidad y del llavor, ¿no? Porque, y es un, un gran trabajador, como se te se amuesa en los, en los proyectos en los que estás metido y, y en tu trayectoria, ¿no? Y es. músico de, digamos, en el tocasu podemos hablar de, de vocación o de, o de estirpe musical que, que te prendió de Bien Mozu.
1: Bueno, gracias. Eh, sí, la verdad que yo considero un, un obrero de esto, un trabajador. Llevo... Bueno, no soy tan mozo ya, pero pero llevo, falla cuentes este día, yo creo que llevo, llevo más de 25 años subido a, a los escenarios, subíme por primera vez con, creo que 16 años, por primera vez que me subí cobrando por, por el trabajo, o sea que, trabajando de esto y haciéndolo de forma más o menos profesional, pues eso, de los 16 y voy a cumplir 45, o sea que voy para 30 años ya aquí dentro.
0: Y vamos, eh, criástete y hiciste, digamos, rapaces, o en, un, en un entorno como el de la comarca vilesina, como el de Corbera de Asturias, donde si caldo de cultivo estaba ya echado, ¿no? Eh, me imagino que eso, que, que aunque falaste, aunque to, los sonicios son de pueblín, tú naciste en un pueblín, ¿no? O criástete los primeros años sí. en un pueblín... de Carreño.
1: Sí, a ver, yo a mí nací en un Menavilés, uh -huh. pero yo los, los dos primeros años de mi vida pasé los en Cardo, en claro. Gozón, que y el pueblo de, de mi papá. Y después de eso pasé otra buena montonera de años en Priendes, que uh -huh. hay en el concello de Carreño, al otro lado del monte. Eh, y de ahí ya pues nada, como como tanta gente del rural asturiano ya pasamos a un barrio De una ciudad industrial. Bueno, iba a decir un barrio de Avilés, pero no yo un barrio de Avilés. Uh -huh. Les Vegues y de, de, de Corbera, aunque sea de la comarca. Porque uh -huh. siempre ¿no? fastidia mucho eso... cuando dicen, ah, vamos a ir Les Vegas Avilés. No, sí, Les sí. Vegas, Corbera, Avilés está al otro lado del río y, y otra cosa. Pero bueno, lo que sí hay que reseñar y que en, en Les Vegues Eh, no sé si por mor de la banda música de Corbera o por lo que fuera Siempre, por lo menos la época que, que yo pasé allí Finales de los años 80, primeros de los 90 Cuando, cuando nos mudamos para... Para el barrio Había un ambiente musical fortísimo Y, y bueno, todavía Día de Güey uh, La cantera de todos esos años Pues están pues, Sergio Tutu De los estudios Tutu Hay unos campos, está Tino Cuesta Que y el director de la banda Pravia Compañero mío de la banda de Rodrigo Cuevas Está Israel Sánchez, que era el batería del sueño Morfeo Está Eladio Díaz Que es uno de los mejores músicos de jazz Que tenemos aquí Más la gente de Di Balandrán Shebra. De wow. Dixiebra porque también son esas cosas que igual no no sé no vence este tipo de barrios con la música y la cultura tradicional asturiana pero pero yo en Espeges vamos a decir más de la mitad de, de Balandrán son de allí había una banda gaites gallega porque había mucha emigración gallega mucho mucho extremeño, entonces había mucha música popular no mucha música de, de, de regaño mucha música del pueblo más de lo que de lo que se podía esperar entonces bueno eso a mí marcó un poco toda esa variedad de, de de músiques, de estilos, de acentos, de, de bueno, y fue muy prestoso.
0: Y a la vez tú, si vamos durante esa etapa también de, de la niñez y tal, tenías un pie también entre entre les Vegues y el pueblo de Topano, ahí por lo menos los branos o fines de sí, semana sí, sí. O, que, que que nunca rompiste si bien también con con el mundo digamos rural, ¿no?
1: A ver, yo creo que eso ya es algo que, que... En el que vive San por sí, cierto. Sí, 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 que pasaba, pero cre yo creo que pasaba a todo el mundo. Yo siempre hablábamos de, del pueblo, ¿no? ¿Tú de qué pueblo qué pueblo tienes? ¿Qué pueblo y es? Entonces, porque en realidad ya que todos veníamos de sí, un pueblo. Sí. O sea, en un barrio... Ahora sí que ya las generaciones de, de ahora ya nacieron allí. Mi hermano pequeño ya nació en el barrio, ya llegué de, de, del barrio. Pero todos los demás veníamos de, de pueblos. Entonces sí que fines de semana... Eh, Las vacaciones, pues el verano prácticamente pasábamos lo completo en Pueblo, en uno o en el otro, pero siempre siempre hay en, en la zona de, de Peñis. Uh -huh. Y claro, ahí probablemente yo donde donde yo tuve los Los primeros contactos con la música tradicional, ¿no? Las fiestas uh -huh. del pueblo, que si pasaba el gaitero por ahí, a mí ye, ye, yo el gaitero aquel en las fiestas de, de prendes que, que acompañaba la procesión y era algo que a mí marcó me mucho, porque uh -huh. siempre, siempre me, me llamó muchísimo la atención. Aquel músico tocando para pa atrás y para adelante y, y el sonido de la gaita y, y todo eso. Entonces, está por un lado esa parte más... más ...más popular en, en, en ese sentido... ...y luego por otro lado pues ya... ...el rock and roll y todas estas
0: cosas. Y en esos, en esos medios... ...también en la dos generación ...aunque sea de, de los postreros... Eh, que, ...que sintió también digamos... ...el asturiano como... como ...gingua o, o la amistad... una amistad con bastante... de ...más de asturiano seguramente que de castellano... Eh, que, ...que falaben ahí en... ...en Cardo, que falaban en ese medio... ...en Peñes, que ya uno de los sitios que luego... históricamente cuando ahora pues eso los estudiosos garren dicen donde tuvo digamos eso la literatura asturiana del, del siglo XVIII y todo eso ahí tuvo uno de los grandes focos porque ya era también y sigue siendo un donde digamos la la lengua se caltenía más viva y más rica, ¿no? Sí,
1: bueno, a ver, cuando sabemos emprendes dirá dir de, de paseo con la bicicleta uh -huh. de nenos a casa de, de Antón de Maris Reguera y era uh -huh. y era una excursión sí. muy de muy uh -huh. de brano, muy de, sí, de, de, de paseo Notaba el tiempo guapo y sí a ver yo, yo tuve la suerte de, 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 de criarme en un entorno donde se falaba asturiano pero tengo que decir también que mi madre portuguesa y mi abuela falaba portugués en casa mi abuela quedó trabajando la tierra sí. con lo cual nunca aprendió ni en asturiano ni en castellano ni y lo único que aprendió fue las palabras que eran estrictamente necesarias cambiar porque no tenían no se parecían entre el portugués Entonces yo, yo tuve la suerte de criarme en un entorno trilingüe, no, por decirlo de o, o casi cuatilingüe, porque luego mucha parte también en Galicia, con lo cual por un lado falamos asturiano, por otro lado falabemos portugués o gallego, y luego por otro lado ya en la escuela ya ya nos educaban en, en castellano, ¿no? entonces eh, tuve la suerte eso de, de criarme en ese entorno que también aprende, aprendete mucho a, a, a Bueno, tener las orellas abiertas, que eso para los músicos además es muy muy importante, ¿no? El ser capaz de, de escuchar y de respetar.
0: Y les mecigalles, antes también aludías a los propios musicales, les culturales, esos es también marque me imagino cualquier, eh, vamos, digamos, cualquier persona, cualquier vocación creativa, ¿no? Les, les mecigalles culturales, de soníos, de, en este caso tú como falabas ahí también, de llengua, culturas procedencias, eso me imagino que, que te abre también no solo el sobreí, sino también la mente, ¿no?
1: Hombre, claro, artista. porque yo creo que yo es fundamental. Y eh, uh -huh. Soy una fuente de riqueza importantísima el, el entender que bueno que la, que la endogamia no es sana. Uh -huh. La endogamia, pues todos sabemos cómo acaba: que acaba con, con la muerte de, de la sociedad que, que es endogámica, ¿no? Con lo cual. Todo lo que sea enriquecer, todo lo que sea aportar, todo lo que nos faiga movernos, no me gusta el término de avanzar, porque avanzar implica una dirección y a veces no tenemos por qué ir siempre en esa dirección, a veces hay que, hay que pegar volantazos. Eh, pero bueno, lo que yo estar en movimiento y estar enriqueciéndose y estar, pues no sé, descubriendo cosas nuevas, descubriendo, pues eso, otras, otras formas de entender la vida, otras formas de, de, de entender el mundo y eso... yo creo que nos que nos enriquez, ¿no? Uh -huh. Y que ponga en valor eh, pues pues lo que teng lo que tengamos que poner en valor uh -huh. y lo que tengamos que, que desechar, pues vamos a desecharlo también porque porque igual nos pone contexto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ye, bueno, esa parte de No de avanzar con
0: la vida, ¿no? Cierto, y eso, digamos, llevanos a algo que me, vamos, te, me comentaste en, en más de una ocasión y tal sobre un término que, bueno, que ye muy está muy mansuñado y a veces, eh, digamos, también viciado, ¿no?, en el peor sentido de la palabra, que lle el, el, el de tradición o tradiciones. Eh, tú falabas eso como algo más en el sentido de tradiciones, de pluralidad y de, y de, de algo que compartimos con con muchas siente y sobre todo vivimos en un tiempo que se nutre de todas las tradiciones populares que, que llegaron hasta el tiempo. que a mí el término
1: tradición uh -huh. hasta cierto punto eh, implica determinadas cuestiones que, que a veces no me prestan mucho. Entonces, bueno, yo... Bueno, puede prestarme el término ...tradición oral por... ...bueno, no sé, por... por, por ...denominar eso... ...lo que se llama folclore, ¿no? Pero claro, folclore y una palabra... extranjera que significa básicamente eso, ¿no? El, 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 claro, la tradición oral del pueblo, ¿no? Los, los usos, los costumes, las, eh, Pero claro, parece que, que tradición como que... ...como que ahora mismo hay... ...determinadas personas que quieren... apropiarse de ese término, pausalo para representar una serie de valores y una serie de bueno de, de formas de entender la vida y de entender la convivencia o la non convivencia más bien, más bien de, de <ríe> la forma de, de, de imponer según qué, qué cosas con las que no estoy muy de acuerdo porque yo entiendo que, que el pueblo en este caso suele ser soberano siempre el pueblo siempre decide que es lo que lo que se quiere quedar, lo que lo que ya no tiene valor para el pueblo, lo que a lo mejor ya no pinta nada y a lo mejor puede darnos pena algunos o no, o a lo mejor entendemos que hay cosas que yo mejor ir dejando atrás y quedarnos con con lo que realmente sí que aporta belleza y sí que aporta riqueza y sí que fai que 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 nos axuntemos en vez de separtanos, y bueno yo yo entiéndolo un poco así no que que lo que tenemos es que faer comunidad y faer no sé cosas guapas
0: Pero si sí hay tradiciones musicales, y en cierta ocasión también me, me falabais de eso, de cómo, cómo en Tamol camina a mí la música, aparte de esa figura tradicional del gaitero, que yo creo que eso marca a cualquiera también, y sobre todo esa presencia solemne, ¿no? Que no simple, seguro que no tiene el mismo impacto ver a, digamos, un músico Nakai en una esquina y eh, a lo mejor con una gorrina pidiendo monedas que ver a de alguien en la procesión del pueblo o en los principales y con esa eh, ese sonido tan potente y tal, pero en el tocasu también creo que en esos inicios eh, de ti cuando eres rapaz marcóte también el rock and roll más clásico, ¿no? a través de, vamos, el rock and roll de casi que del, del de los 50 o los 60 del Chuck Berry de toda esa gente a través de de alguien de no sé si era amigo tuyo o familiar, ¿no? Que sí. Escuchaba sí, 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 claro. Tipo de música que...
1: A ver, yo, yo eh, tenía un primo que, bueno, tengo un primo que que, que, que y era muy muy fan de la música y él gustaba mucho toda la música, todo el rock and roll primitivo de aquella época de los años 50 todas las grabaciones de Sun Records y eso a mí mm -hmm. marcóme muchísimo porque, porque a mí gustaba -me mucho también mm -hmm. entonces gustaba -me mucho y tuve la suerte de tener un primo que tenía una colección de vinilos mm -hmm. porque de aquella evidentemente no había internet ni era un tipo de música que se, que se pinchara mucho por la radio entonces bueno, tenía una colección allí de vinilos a, a disposición mío que Que, que, bueno, que fijaron que, que en la época yo tuviera una cultura musical bastante diferente de la que tenían los mis, los mis compañeros, ¿no? Los mis amigos, o los mis collacios de, de la escuela o lo que fuera, uh -huh. porque, bueno, con 10, 12 años, pues, escuchaba mucha música y de un tipo que no era lo habitual, entonces yo era un poco un poco friki para eso, yo me eso que con... Pues que en, en quinto, sexto, BXV, que y eso, con 11, 12 años, yo era súper fan de los cramps y de los cats, cuando el resto del mundo escuchaba.
0: O seguro, porque esa zona ahí en Las Vegas, como en todas de barrios así, trabajadores y eso, seguro que entre la sociedad, o sea, predominaba el heavy o ese tipo de, de sonidos en, ahí que, que hieren. Bueno, ¿Vamos? había, ¿Sí? un, poco sí, un, poco había todo, un poco de todo, había un
1: poco de todo. ¿no? Entonces, claro, yo uh -huh. también, por otra parte, a ver, yo nunca tuve zarrao a ningún estilo, nunca fui... Uh -huh. Aunque sí que me tiraba lo que me tiraba, uh -huh. yo nunca, nunca fui parte de, de ninguna tribu, de, de nada así. Yo tenía otros amigos ahí en el barrio que eran muy fans de barricado, que me pasaban cintas de antrax, de todo el trash metal y de, de todo esto que, que, que había en la época. Y que también me marcaron mucho. Hay cosas que... Que, que escuché mucho y hay cosas que no. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre tendía a gravitar alrededor de esto del rock and roll, pero bueno, también acuérdame que tenía una, una cinta de cumbies por casa que a mí encantaba, ¿me? del Cuarteto Imperial. Entonces, bueno, que es decir que yo nunca me siempre tuve las orellas como muy abiertas a. A todo, lo que me, a todo lo que me aportara algo o todo lo que me hiciera sentir algo, más bien, ¿no? porque al final el arte o, o la música o lo que sea, pues bueno, Yo creo que tiene que, que tocarte de alguna manera eh, O no A lo mejor, quiero decir, ese sentimiento Nada más que lleve, pásalo bien, no tiene por sí. qué tener una retórica Súper complicada detrás, ¿no? Pero por eso, yo siempre lo que me gustaba Y me hacía Eh, pasar pasaron un, un buen rato yo consumía no tenía ningún problema uh
0: -huh. y la, la tocósión call folk que uh -huh. también tiene que ver a lo mejor un contexto donde ahí también hay digamos historia ahí de, de bandes de, de, de los míticos aquellos me parecían quieren hierba buena el nombre de los al principio de los 70 hierba buena o no vamos un de esos primeros grupos de folk Que hubo
1: Madre eh, Selva eh, Madre Selva Yo que
0: algo de hierbas tenía y, y después de Trasgu Con todo lo que empieza Luego posteriormente Balandrán, donde estás ahí ¿Cómo llega esa conexión tuya Con con ese otro tipo de sonidos? Y, y en concreto con los instrumentos que Aunque pues yo, es es multiinstrumentista Pero vamos con yo los esa, que más te,
1: Eso te llegóme por un compañero Del instituto Que un día pasó una cinta él tocaba el, el bigulín, de hecho ahora mismo y violinista de, de la OSPA un uh -huh. músico tremendo y de aquella tenían un grupo folk y él empezó a falarme de, de ese tipo de, de músicas y tal entonces pasaba me cinta, esto que fallamos de aquella, que de aquella en vez de mandarnos enlaces por whatsapp pues compartíamos cintas de casete, que mucha gente igual ni saben lo, lo que son, pero bueno entonces pasóme Eh, un par de, de cintas de un par de grupos irlandeses de... Y él decía Me en la voz Iván Ajá. Evidentemente que llenen como Bueno, la voz Iván son un grupo irlandés Que fueron como un poco los padres del invento ¿no? El formato de Grupo folk Que, que más o menos todos tenemos una tiesta Cuando se fala de ello y, y, un, y un invento de este grupo de la voz Iván Entonces recuerdo me de escuchar aquello Y flipar, porque claro, y era música tradicional, y era un poco aquel gaiteru que yo que uh -huh. yo sentía por las procesiones Pero con guitarra, con buzuki, que aunque haya gente a día de hoy que, que piensen que, bueno, una guitarra acústica y un buzuki Hay que folk y que tradicional, en aquel momento ya sí, era como, sí. esto están intentando tocar rock and roll con sí, sí. Era una actitud muy de muy sí, de rock and roll y la forma de tocarlo, sí, sí. entonces, claro, ya, a mí impactó me impactóme muchísimo Bueno, impacto, no me hasta uh -huh. el punto de que quedé enganchado y hasta y hasta <risa> güey, a partir de ahí, pues pues resulta que otro amigo mío, todavía tuve, tuve ayer con él, siente que, que, que sigo manteniendo el contacto, eh, que la familia y era la mitad de Fonsagrada y en Galicia, así que sí que tenían el, el concepto de, de, de la música tradicional como como una música de consumo, una música uh -huh. popular de verdad, Teníanlo muy arraigado Eh, Pasábame también cientos de grupos gallegos, de Milladoiro, de, de estos, de los otros. Y a partir de ahí yo empecé a construirme un poco el, el mundo este folky. Eh, yo de aquella estaba empezando a tocar la guitarra y entonces ya empecé a, a buscarme un poco la vida, a ver cómo, cómo podía hacer para tocar esa música porque no, no oye tan fácil dar con ello. O sea, hay que entender que la gente que, que empezaron con, con esto, Lías García, Igor Medio, todos los, los pioneros de... de los instrumentos de cuerda na la música tradicional asturiana tuvieron que hacer un trabajo ahí de bueno inventarse un estilo prácticamente porque partíamos de la nada o sea no había nada bueno para el que no lo sepa la música tradicional asturiana como muchas músiques de del arco atlántico o de o del oeste de Europa son músiques modales Esto significa que son músicas que están basadas es en un roncón, como la, la gaita, el roncón de la gaita, ¿no? sobre un bordón, y no tienen acompañamiento. Uh -huh. Entonces, eh, la, la, y es lo que diferencia principalmente las tradiciones musicales del norte de la península con las del sur de la península, uh -huh. donde sí que hay guitarras, sí que hay sí, a, sí. instrumentos que, que toquen una, un, unos acordes por detrás. La música de aquí eso no, no se entiende y por eso las la, melodías asturianes... tienen tienen como unos rasgos que les fall muy muy especiales, ¿no? Entonces, claro, como no tienes nada en lo que en lo que apoyarte, tienes que básicamente descubrir qué lo que cómo se falla esto y cuando quieres respetar un poco el, el cálter de, de esa música y la esencia de esa música, pues bueno, tienes que fallar ahí un trabajo bastante importante hasta hasta dar con algo que funcione. porque bueno, sí que sí que se ficharon muchos arreglos, orquestales y cosas, pero bueno, muchas veces lo que se falla ahí era un poco trampa y a lo mejor ser un poco flexibles con las melodías o con, o con el concepto para llevarlo un poco a las tradiciones ya más, más vamos a decir, académicas. No me gusta a mí el concepto este de música culta contra música. Tal, no, no. Entonces... Bueno, pues, pues eso, que fue un, un viaje bastante interesante de, de aprendizaje, de, de, de descubrir, de, de estar intentando probar cosas, saber hasta que hasta que hasta que diéramos con algo que, que funcionara y eso, bueno, no solo con la guitarra, yo descubrí el, el buzuki, que un instrumento que me enamoró y que que yo lo que lo que más toqué, pero de aquella también este este amigo mío Pablo pasarme un un bigulín, entonces empecé a tocar un poco el bigulín y lo mismo porque yo eh, a pesar de que en Asturias había una tradición importantísima de, de bigulín popular eh, muy muy importante de hecho un número yo creo que, que había más bigulineros que que gaiteros o por lo menos eso eso dicen las las fuentes que que tenemos Eh, prácticamente eso desapareció o por igual por ese carácter simbólico que tiene la gaita, lo que os decía, ¿no? que es mucho más impactante, impactante ver a un gaitero por ahí desfilando que con bigulinero por lo menos para, para un asturiano no entonces porque muchos gaiteros tocaban el bigulín también, lo ¿no? que pasa que como que, que se obviaba ese, ese dato normalmente los gaiteros En exterior tocaba en la gaita, porque yo un instrumento de, de exterior, pero cuando estaba pues en esfollaces, filandones, en fiestas más de interior, tocaba en el bigulín, porque la gaita, en un sitio cerrado, no y un instrumento tampoco muy, muy agradable, entonces solían tocar el, el bigulín. El caso es que eh, esa tradición que desapareció del todo, quitando cuatro... cuatro Eh, tocadores que, que, bueno, que a día de hoy quedaban en, en el concillo de Piloña, debió de ser donde uh -huh. donde queden los últimos sí. tocadores tradicionales eh, en la zona de la villa. Uh -huh. Pero bueno, el caso oye que es que, que lo mismo, teníamos que reconstruir una técnica, ¿no? De ver uh -huh. cómo tocamos música asturiana con, con el bigolín, porque, bueno, tiene una serie de, de rasgos, lo, lo mismo de, de antes, ¿no? De, de características, si se toca para el baile, hay que acompañar al baile, hay que hacer una serie de cosas. Entonces, bueno. que lleve un viaje de, de descubrimiento muy muy interesante. Sobre todo porque porque tenemos que faelo todos nosotros. Entonces, aparte de descubrirlo, yo también como muy de, de expresión personal, porque mm -hmm. no tienes tampoco a Naiden poniéndote una técnica o un discurso, ¿no? Entonces, eh, eso es importante también de la música tradicional, que podemos expresarnos con, con las nuestras propias palabras mm -hmm. musicales. Sí. Y, y eso fae que sea... Ya... que sería uh -huh. algo muy potente, ¿no? Uh
0: -huh. Y en el to caso vamos ese contacto consciente, afines, ese desprendimiento personal, incluso descubriendo caminos que todavía te ven perandar, eh, tiene un punto de inflexión que, que siempre resaltes también que llegue cuando cuando tú decides viajar ahí a, a Irlanda a, al contrate físicamente directamente con con esa música. Qué aprendiste ahí, qué, te, qué topaste allí y qué aprendiste de esa experiencia, donde viviste ahí eh, un cierto tiempo, un vínculo que sigues manteniendo eh, en el tiempo, ¿no? Con un siente que conociste de aquella y con esa música en concreto.
1: Pues ese viaje fue un poco casualidad. Uh -huh. Yo estaba en ese momento en un punto de, de inflexión en mi vida y decidí que, que bueno que tenía que ir a ver mundo y ir a, a bueno. A, a, a descubrir el mundo Y a lo mejor a descubrirme a, a, a mí mismo ¿no? a, a buscar el norte, como decía García Oliva en el cuento este Entonces Por lo que fuera, acabé en Irlanda, no estaba premeditado ¿vale? Mucha gente piensa que igual por el tipo de música Que toco, por lo que tal, que yo tenía Muy pensado ir a Irlanda, pero en realidad no Yo acabé allí de, de pura casualidad Y además, yo tenía un amigo que estaba en Irlanda, en Limerick, viviendo, que ya era músico también, Luis, que, que, que tocaba conmigo en un grupo que, que tocaba, que ya era sheliva y él sí, ah. que marchó para allí a trabajar, pero yo no fui para allí. Yo, de hecho, acabé en Belfast, que ya está como la, como la uh -huh. otra punta. De, sí, de hecho, a, Belfast, a nivel administrativo, no. ni siquiera hay sí, Irlanda, Irlanda. es parte del, del Reino sí, Unido sí. Bueno, esa cuestión uh -huh. vamos a dejarla sí, aquí, sí. otro día. Sí. Pero bueno, ya acabé en Belfast, por casualidad. Eh, no llevaran instrumentos musicales siquiera... ...yo iba allí a otra cosa... ...yo ya planteara que, que eso de andar por ahí... ...de titiritero... ...y fiendo el tonto con la música... ...ya tenía que... ...pero bueno, con tan mala suerte... ...que resulta que en Belfast hay una escena musical... ...probablemente de lo más potente que hay en, en Irlanda... ...que son una gente maravillosa... ...y que yo pues nada, a los, quim, a, a los pocos días de llegar... ...ya me vi allí en una jam session... ...ya no me pude <risas> resistir... ...ya pedí un instrumento, vieranme tocar... Y resulta que, que, que ellos prestó, entonces empezaron a darme trabajo. Entonces yo creo que el primer aprendizaje que tuve de ese viaje de esa época fue eso, no el, el, el aprender a valorarme. Yo igual pensé que no que lo que yo faía no tenía ningún valor uh -huh. y que de fecho, pues bueno, que igual ya estaba. O sea, ya era un ciclo de mi vida que ya, ya pasara y que, y que otra cosa. Y lo que pasó fue precisamente lo contrario Que esta gente lo que fijaron fue No, no, hostia, tú con lo que toques tú tienes que tocar, tío O sea, y entonces nada, empezaron a darme trabajo Empecé a conocer gente Y al mes y medio de llegar Que todavía no ni siquiera falaba el idioma en condiciones Al mes y medio, y ahí era parte de, de la escena musical de Belfast Con, con trabajo X noches a la semana tocando allí Entonces bueno, empecé a conocer músicos importantísimos de de, de la escena irlandesa, Donald O'Connor, que es un violinista que además es, es productor de, de la televisión, tiene programas allí, y un músico esto, vamos, maravilloso de una estirpe de, de músicos de familia, de, bueno, de, de esa no zona del norte de Irlanda, voy a decir Ulster, uh -huh. para el que no sepa. Ulster no lleva Irlanda del Norte. Aquí simplificóse, siempre las noticias, siempre se falaba en los 80 del conflicto de Ulster, pero Ulster lleva bastante más grande. Y una provincia histórica irlandesa no tiene ningún valor, y es simplemente un, un concepto histórico. Y aparte de Irlanda del Norte, lo que lleva parte del Reino Unido son otros tres concellos, counties. De, de, de la isla entonces bueno, Ulster implica más puede puede ser Ulster y puede ser de la República Irlandesa, no de Irlanda del Norte entonces bueno, Donald tiene, tiene familia ahí John McSherry, que lo mismo, también de Ulster, de la zona de Donigol que y Irlanda o sea, República de Irlanda también, y que llegue uno de los gaiteros más importantes también que dio entonces nada, al poco tiempo yo vime tocando con, con estos dos fenómenos uh -huh. eh, entonces claro, de repente estás allí en, en la pomada Y aquello fue una masterclass solo, bueno, ya de música irlandesa, de, de, de viajar por el mundo, de, de, de aprender otras culturas, de ser parte de, de otra cultura, de, de sentirte parte de ello, ¿no? de, de cómo me hicieron me, me sentir parte de, de, de ellos, de, de, de la su cultura, del su país, de la su gente... Y eso enséñate mucho, ¿no? De cómo tratar a la gente que viene de fuera Enriquecete uh
0: -huh.
1: Y pon mucho contexto también Cuando yo miraba para aquí siendo irlandés ¿no? Uh -huh. yo, yo acabé considerándome De hecho todavía el otro día <risa> En el Festival de Lorient sí. llegué Estaba aparcando el coche en el hotel Y veolos uh -huh. ahí en la puerta del hotel No sabíamos que uh -huh. estaban allí Y entonces nada ...ya nos vimos... ...ay pues tienes que venir a tocar con nosotros... ...ellos estaban con otro grupo... ...Donald estaba y yo iba con... Ese, eh, ...que coincidí con estos irlandeses... ...entonces de repente ya dije... ...nada pues ahora tú vas a ser... Irla ...esta tarde y es irlandés...
0: <risa> <risa> mañana ya volvamos a ser asturiano... ¿no?
1: ...entonces yo tengo ahí un poco el corazón partido... Sí, sí. entre en esos. dos... <risa> ...entonces enseñó... Uh -huh. ...enseñóme mucho eso... A, ...a cuando estaba allí... ...que yo miraba para aquí, para uh -huh. ...y muchas veces decía... ...joder qué mongolos somos... ...tenemos esto que llena una maravilla... ...y no miramos para ello... ...y además enseñaronme ellos que... ...no, si lo que vos fae interesante... ...y es precisamente esto... Uh -huh. ...y es la vuestra lengua... ...y la vuestra cultura... ...y es lo que vos fall especiales... Sí. ...y eso no, no te ha reñido con ser parte de... de ...pues bueno, del contexto administrativo sí. en el que teis... ...o, o las culturas con las que convivimos... ...o sea, no... ...porque hay mucha gente que a lo mejor piensa... ...que si tú fales en asturiano... ...y, y que es trabajes por la cultura asturiana... ...tas, vamos, quieres romper España... ...y no se trata de eso, ni mucho menos... ...yo simplemente... El, el valorar la, la tu cultura donde tú naces lo que tú y es, no y, y que precisamente eso enriquece al todo a un nivel ya global lo que te digo Entonces, y es mucho y, he, y he básicamente lo que aprendí de, de toda esta gente que además vivían o sea acababan de salir de un conflicto de de décadas por pues no hablaría de siglos de, de bueno de la convivencia entre las culturas de ellos y yo que esperaba un sitio bastante más turbio bastante más sectario de lo que de lo que me esperaba, bueno, por lo que nos vendieron aquí en mm -hmm. las noticias, encontréme todo lo contrario mm -hmm. y un sitio donde la gente quiere convivir, donde la gente quiere apreciar la diferencia, donde la gente quiere valorar la, la cultura de, del otro mm -hmm. y donde lo que queremos y estar todos, pues, dependiendo los unos y los otros de, de pasarlo bien, porque al final llepa lo que estamos en este mundo ¿no? que la vida son, son dos días, estar aquí para para no, dar amargado no. No, no paga la pena, entonces a mí enseñaron me mm -hmm. enseñaronme muchísimo
0: Y de todo eso, sí, sí, ese conocimiento que agamaste ahí, volcastelo después en, en todos los eh, trabajos con, con grupos, con bandes, pero como aquí tenemos que adelantar, dar un salto en el tiempo, y también yo creo que importante otro punto de inflexión en la tu carrera, me imagino que fue el encuentro con, con Leticia Baselgas y, y la, la fundación del vuestro proyecto LR, ¿no?, ¿Cómo canalizaste todo eso? conocimientos, supongo y es difícil resumirlo ¿cómo, ¿Cómo confluís ahí en ese punto? Dos artistas uh, Pues mira, por, sigo con filo ahí
1: resumiendo rápidamente Entonces yo quería terminar la... Yo tenía tenía la, la, los mis estudios musicales a, a medio faer sí. Cuando estaba en Irlanda Entonces decidí volver para pa, pa terminarlos Entonces bueno, yo volví, matriculéme en el conservatorio Terminé Entonces yo soy titulado superior en guitarra clásica, yo tengo la carrera de guitarra clásica y tengo el, el grado profesional, lo que antiguamente era el grado medio, de, de viola. yo, bueno, decidí que que si me voy a dedicar a esto, por lo uh -huh. menos tener un papelín para el día que ya no me pueda dedicar a lo que yo faigo, pues poder ganarme la vida medio dignamente. Uh -huh. Terminé la carrera de, de música, coincidió que en estos años de, de la crisis que tampoco ya que tuviéramos mucho trabajo, entonces bueno, terminé la carrera como buenamente pude y según terminé la carrera conocí a Leti. Uh -huh. ...que terminaba ella de doctorase, con lo cual en realidad el ER empezó de una forma muy, muy teórica... ...porque bueno, con, conocímonos, empezamos a, a tener una, una relación y cuando estábamos así conociéndonos entre... botella sidra, botella vino, pues teníamos estas conversaciones súper profundas de filosofía, de tal, de estética de no sé qué, de lo que nos presta, de lo cómo no nos presta de cómo entendemos uh -huh. la música, como entendemos la, la música tradicional, uh -huh. aquí ya mira podemos entrocar con el término tradición y cómo lo entendimos cada uno, entonces falábamos mucho de eso ¿no? de que yo entiendo, lo, como, como os decía, como algo abierto, como algo que está vivo como algo que pues que si va a cambiar, va a cambiar, porque como vos dicen antes, el, el pueblo y es soberano y el pueblo es cuei, que es lo que Lo que, lo que quiere faer con las con sus costumbres con la su música, con los sus cuentos con lo que sea y Letty venía de un, de un mundo bastante más ortodoxo, ¿no? del mundo de la pandereta donde no, esto tiene que ser así, esta canción no se puede tocar, que y eso de de, de, de Tocar una canción tradicional asturiana con un buzuki o con un bodran en vez de una pandereta, ¿no? Porque esto tiene que ser de esta manera. Y entonces yo dije yo un día, mira, a que toco un blues con la guitarra eléctrica y tú toques una muñeira por encima ya que va a funcionar. Y Leti, ¿qué dices? Eso oye un poco menos que, que, que pecado, ¿no? Pero hicimoslo. Y entonces yo creo que, que ahí Leti tuvo una, una, una epifanía... Uh -huh. Y yo también un poco, porque yo igual también me estaba tirando el moco Y yo en plan, ya verás, esto funciona Podría no haber funcionado el caso <risa> y que, El caso es que Bueno, como que hicimos eso Y empezamos a, a preparar canciones Pero bueno, sin, sin más aquello En casa un poco, vamos Nunca nos, nos planteáramos hacer un grupo juntos Ni hacer nada juntos pero un día llamaronme Para pa ir a tocar a, a un chiringuito de estos de verano y de ¿tienes algún proyecto Y entonces pregunté a Leti, oye, ¿y ¿sí si vamos...? entonces fuimos debió ser terrible porque no nos volvieron a llamar sí. pero dimos un concierto, ni siquiera el LR, fuimos para allá pero bueno, hicimos un poco el, lo que era el concepto que después trabajamos y vimos que la cosa que la cosa funcionaba entonces bueno, ya decidimos un, pues venga, vamos a tomarlo un poco en serio vamos a preparar una serie de canciones vamos a, a echar esto a andar y parece pues que anduvo
0: y anduvo hasta güey y, y la historia sigue eh, abierta y, y yo creo que que para falar en, en más ocasiones también del tocamín que ahora está de la mano de la banda que, que acompaña a Rodrigo Cuevas pero eso como decía aquel personaje de, de, de Irma la Dulce eso ya hay otra historia no pa' contar muchas gracias Rubén Eh, y un placer hablar contigo.
1: Gracias a vosotros por tenerme aquí. Un placer. Nayuri, un espacio a fallaizu para falar posao.